0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Éveil et Impulsion. Je m'appelle Lisa, je suis coach, je te partage dans ce podcast des clés, des inspirations, des réflexions, mais aussi des témoignages personnels avec authenticité et vulnérabilité parfois, pour t'aider à mieux te comprendre, te reconnecter à toi-même, t'inspirer et impulser le changement que tu souhaites créer dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons éclaircir le sujet, pourquoi c'est parfois difficile de s'aimer soi-même expliquer ses potentiels freins pour les démystifier et leur faire perdre de leur pouvoir. C'est l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui. Cet épisode a été initialement enregistré pour une vidéo YouTube sur ma chaîne Lisa CR, je t'en transmets ici la version audio et je te souhaite une bonne écoute. Certaines personnes euh, s'aiment elles-mêmes et ont une bonne estime d'eux-mêmes de manière naturelle, c'est quelque chose qu'elles ont appris à développer, mais pour d'autres, c'est pas forcément une tâche qui est facile euh, et on va rencontrer plus de difficultés dans notre amour de nous-mêmes, dans notre relation à nous-mêmes. Et en fait, justement, j'avais envie dans cette vidéo d'évoquer les raisons qui, puissent, qui peuvent expliquer justement que c'est difficile de s'aimer soi-même. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, ce sont simplement des pistes pour vous amener à réfléchir sur vous-même. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'avais envie d'expliquer un petit peu plus en détail du coup ce que j'entends par « Amour de soi ». En fait, pour moi, l'amour de soi, c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est inconditionnel, qui devrait en tout cas être inconditionnel. Ça signifie pas qu'on va s'aimer uniquement quand on a des qualités, euh, être seulement en mesure de voir ses qualités, ça en fait partie bien évidemment, mais pour moi, c'est aussi être en mesure de s'apporter de l'amour, même quand on est dans nos ombres, même quand on a des défauts, et de pas s'en vouloir pour ça de manière excessive. Alors bien sûr, l'amour de soi, c'est pas toujours constant, il y a des périodes où on s'aime un peu moins, où on se trouve un peu plus bof, où on se trouve nul, mais et pour moi, euh, sa portée de l'amour, c'est aussi justement bah, être en mesure de sa de l'amour, même quand on est dans les parties un peu plus sombres de nous, et pas seulement quand on est dans euh, nos parties lumières, donc nos qualités, nos atouts, etc. C'est apprendre à s'aimer dans, sa, dans la globalité de son être. La première raison qui fait que c'est parfois difficile de s'aimer soi-même, c'est qu'on ne nous l'apprend pas, en fait. Euh, je pense qu'on ne nous l'apprend pas forcément. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont de bonnes estimes d'eux-mêmes, naturellement, parce que, bah, la vie a fait qu'ils euh, ont eu euh, dans leur enfance des adultes qui se sont occupés d'eux et qui leur ont appris, appris ce genre de choses, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez rare. Personnellement, dans ma vie, des gens qui avaient vraiment une bonne estime d'eux-mêmes, euh, qui étaient bienveillants avec eux-mêmes, qui avaient confiance en eux j'en ai pas rencontré beaucoup. Alors après, j'ai pas rencontré énormément de personnes non plus, mais souvent, je me rends compte que quand on aborde, euh, parce qu'en façade, oui, les gens peuvent avoir l'air sur d'eux, peuvent avoir l'air confiants, euh, peuvent avoir l'air de s'aimer, mais en fait, quand tu abordes des conversations plus intimistes, plus personnelles, tu te rends compte qu'il y a des failles derrière tout le monde. Même des gens qui peuvent avoir l'air confiants au premier abord. Donc en fait, je me rends compte, je me suis rendu compte quand même que euh, dans ma petite expérience de vie parce que je suis encore assez jeune c'est vrai euh, mais malgré tout que c'était fréquent que des gens aient des problèmes d'estime de même et d'amour de même euh, et je pense qu'une des raisons à ça c'est que bah c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend dans notre éducation on nous apprend pas à nous aimer inconditionnellement on nous apprend pas non plus euh, à nous écouter à faire preuve de bienveillance vis-à-vis -vis de soi euh, et la raison à ça, c'est pas que nos parents sont d'horribles personnes, ou que les adultes qu'on a fréquentés dans notre enfance étaient d'horribles personnes. Alors bien sûr, dans les familles toxiques, ça peut être le cas, si vous avez grandi avec des parents qui ont des types de personnalités narcissiques ou autres, euh, qui du coup n'ont pas été en mesure de vous apporter l'amour dont vous avez besoin, bien évidemment qu'il peut y avoir euh, des, des choses assez violentes qui ont pu se créer. Mais là je parle plus d'une manière globale je pense déjà que même d'un point de vue social en fait l'amour de soi c'est pas quelque chose qu'on apprend que nos parents n'ont pas appris non plus et du coup c'est difficile de transmettre à quelqu'un quelque chose que t'as pas appris pour toi même euh... Même avec la bonne volonté du monde, hein. si tu n'as pas eu accès à ces connaissances, parce que bon, nos parents, si vous avez comme moi dans la vingtaine, bientôt la trentaine, euh, je pense pas que vos parents euh, n'ont pas grandi du coup avec internet, n'ont pas grandi avec l'accessibilité des savoirs qu'on a, euh, l'accès au savoir qu'on a aujourd'hui. La psychologie, le développement personnel, c'est quelque chose qui est très démocratisé aujourd'hui. Il y a énormément de ressources pour apprendre à s'aimer, pour se faire confiance, pour développer son estime de soi... Il y a plein plein de choses aujourd'hui, mais à l'époque de nos parents, c'était pas du tout le cas. Donc, je vois pas comment ils auraient pu nous apprendre quelque chose, sachant qu'ils n'avaient pas non plus l'accès à ça forcément euh, dans leur environnement immédiat. Donc déjà, je pense que c'est la première raison, c'est qu'on nous l'apprend pas. L'autre chose qui fait que euh, on n'arrive pas toujours, ou, ou du moins que ça peut être difficile de s'aimer soi-même, c'est qu'on nous apprend surtout à nous aimer pour nos qualités. Donc c'est ce que je disais au début de la vidéo concernant la définition de l'amour de soi. Euh, on nous apprend à recevoir de la valorisation, de l'amour aussi, la plupart du temps, quand on a le bon comportement, quand on a des qualités et quand on correspond aux attentes des autres. Donc même si nos parents nous aimaient de manière inconditionnelle, si étant enfant on a appris, alors nos parents mais ça peut être aussi les adultes avec qui on a été en interaction tout au long de notre développement, euh, parce que bon, les parents ont le dos large, mais il n'y a pas que les parents qui interviennent dans l'éducation, les enseignants, les professeurs ont aussi un impact assez important sur le développement de l'enfant et sur sa psychologie, sur son état émotionnel. Donc euh, je pense que ça fait pas tout, même toutes les personnes qui ont à charge les enfants, que ce soit les nourrices, euh, que ce soit les nourrices, les autres personnes de la famille, enfin bref. Et en fait, si on a eu l'habitude de recevoir uniquement de l'amour, de l'attention, de l'affection quand on avait... Quand on était uniquement dans nos qualités et qu'au contraire des parties de nous un peu moins rayonnantes, un peu plus sombres, jugées comme moins souhaitables, euh, quand on était dans ces dans ces parties-là de nous, qu'on recevait des critiques, euh, du rejet, euh, du jugement, euh, que euh, on était grondé pour cette pour ces caractéristiques-là qu'on pouvait posséder, bah en fait on a intégré, je pense que ça peut créer une sorte de scission à l'intérieur de soi où on a intégré qu'il y a une partie de nous qui est aimable mais pas l'autre. En tout cas, il y a des parties de nous qui sont aimables, quand on est dans nos qualités, on est aimable, mais pas quand on est dans nos défauts. Euh, moi je sais que c'est quelque chose qui s'est beaucoup manifesté pour moi personnellement. J'en parle déjà dans l'autre la, dans vidéo que j'ai fait avant celle-ci, euh, où justement j'ai eu cette sensation en fait d'être un peu coupée en deux et que euh, ok quand j'étais dans mes ombres, dans, quand j'étais dans mes qualités, dans ma lumière entre guillemets, je trouve ça assez explicite de le métaphoriser. Avec ce mot, <rire> avec le mot lumière, quand j'étais dans ma lumière, euh, je savais que j'étais quelqu'un d'aimable. Mais c'est vrai que je me disais, ouais, mais pour tous mes défauts, pour toutes mes ombres, on ne peut pas m'aimer pour ça, en fait. On ne peut pas m'aimer malgré ça, parce qu'il va y avoir ça et ça va tout gâcher. Et du coup, on... enfin, je sais que personnellement, je suis rentrée dans cette quête de, de perfection où j'aurais aimé être gommée, en fait, mes défauts et les effacer pour ne garder que ma partie lumière. Et en fait, je pense que c'est vraiment difficile de s'aimer dans, sa, dans la globalité de son être. Et pour moi, le véritable défi de l'amour de soi, c'est vraiment celui-là. C'est pas seulement s'aimer quand on a des qualités. C'est pas seulement s'aimer quand on est une bonne personne, entre guillemets. C'est pas seulement s'aimer quand, quand on correspond aux critères des autres ou je sais pas quoi. Mais c'est aussi être en mesure de s'apporter de l'amour, même quand on est dans des caractéristiques de notre personne qui nous plaisent un peu moins. Quand on est dans ses ombres. Là aussi, je trouve ça assez parlant d'illustrer de cette façon. Surtout qu'en plus, cette notion d'ombre, euh, elle peut être relative parce que des caractéristiques que vous possédez vont plaire à certaines personnes et pas à d'autres. Donc pour certaines personnes, ça sera considéré comme des ombres, pour d'autres pas. Donc ça peut aussi questionner euh, à ce niveau-là. Mais en fait, ce qui va faire... Qui, ce, qui, ce qui va faire qu'on va intégrer que c'est bien ou mal, c'est vraiment l'environnement dans lequel on a grandi et si des caractéristiques qu'on avait personnellement ont été rejetées par notre environnement, par les, le système de valeurs dans lequel on s'est développé une fois à l'âge adulte c'est des parties nous qu'on a intégrées comme étant pas très bonnes et qui du coup peut-être ne méritaient pas forcément de l'amour et ça va être compliqué pour nous d'aimer de s'aimer même quand on est dans ces parties là je vais donner un exemple peut-être pour que ça soit plus parlant euh... Si on s'aime, euh, si on a appris par exemple qu'être quelqu'un de... Si par exemple on a appris qu'être quelqu'un de solitaire c'était mal, parce qu'on nous a fait comprendre que voilà c'était pas, pas comme ça qu'il fallait être, ça peut être difficile après euh, d'apprendre à s'aimer même quand on est quelqu'un de solitaire et on peut rentrer dans une lutte qu'on se reçoit en se disant qu'il faut pas être comme ça, euh, qu'il faut changer et essayer d'être quelqu'un d'autre finalement. Et ça du coup c'est un peu contraire à l'amour de soi parce qu'on n'accepte pas cette partie de nous. Et on va la refouler on va la rejeter alors après quand je dis ça ça veut pas forcément dire euh, après quand j'explique tout ça euh, je préfère préciser quand même que ça ne signifie pas cautionner tout chez soi quand on a des comportements de merde avec certaines personnes quand on se comporte vraiment mal ça ne veut pas dire euh, être dans une espèce de déni une sorte d'aveuglément sur soi où on trouverait tout merveilleux à l'intérieur de son être et même quand on fait de la merde, on dirait « Ah non, non, euh, euh, je m'aime, j'aime ces parties-là de moi, même si je suis une connasse ». C'est pas ce que j'essaye de dire, clairement. C'est pas ce que je voulais dire. Mais disons que c'est plutôt avoir cette démarche bienveillante avec soi, même quand on se rend compte qu'on a fait de la merde. Pourquoi Parce que quand on a cette démarche bienveillante avec soi, justement, on est bien plus en mesure de l'accueillir et de se dire « Bon, là, ok, j'ai peut-être merdé ». Mais je vais quand même m'apporter de l'amour et du coup ça, ça rend plus facilement la remise en question parce qu'on se dit bon ok, j'ai fait un peu n'importe quoi mais je vais essayer de m'apporter de, de l'amour, de, de, de faire preuve d'autocompassion et ensuite je vais faire ce qu'il faut pour m'excuser, pour modifier mon comportement. Quand on est... Je trouve que c'est d'ailleurs bien plus facile de réparer ses erreurs, de s'excuser quand on a eu un comportement bof euh, envers quelqu'un par exemple. Quand on s'aime suffisamment et quand on est en mesure de ne pas se rejeter pour ça et de, de, de s'aimer soi-même et de se dire Bon, ok, j'ai toujours une bonne estime de moi, mais là je me rends compte que j'ai foiré euh, et du coup bah, je vais m'excuser. Ça évite justement de rejeter ça parce qu'on dira oh, Non, non, je suis t... inconsciemment, on se dira oh, Non, non, je suis trop de mauvaise personne, je ne veux pas le voir parce que du coup pour mon estime de moi ça va être horrible. Alors que là, ça permet une ouverture. Euh, je ne sais pas si c'est compréhensible, parce que je suis en train de raconter. Pour moi, c'est clair. Euh, pour moi, je vois un lien évident que quand tu t'aimes, justement, tu ne rejettes pas ça chez toi et tu n'es pas dans le déni, parce que du coup, tu es en mesure d'accueillir ça. Donc, vu que tu es en mesure d'accueillir ça, tu peux plus facilement te remettre en question et du coup, aller t'excuser. Alors que les personnes euh, pour qui ça serait dramatique pour leur estime d'eux-mêmes, vont, vont, de, vont être plus facilement entravés dans leur remise en question parce que ça serait trop compliqué pour leur estime d'eux-mêmes qui serait déjà fragilisés par ça l'autre élément que je vois qui rend aussi difficile le fait de s'aimer soi-même je pense c'est la pression de la bonne personne alors c'est en lien avec ce que j'ai dit juste avant je pense que pour beaucoup d'entre nous j'ai l'impression que c'est un peu plus les femmes je pense qu'il y a un phénomène sociologique pour moi qui pourrait être expliqué d'un point de vue sociologique ici euh, même si je vais pas le faire mais je pense que il y a quand même les femmes sont beaucoup plus concernées par ça même si s'il a des hommes qui sont concernés par ça et qui se reconnaissent dans ce que je dis dites le moi en commentaire je serais curieuse de savoir et d'avoir vos témoignages euh, mais euh, oui j'ai l'impression quand même que c'est un truc assez féminin ce truc là cette pression de la bonne personne entre guillemets et d'être en fait Seulement en mesure de s'aimer soi-même quand on est une bonne personne, quand on aide les autres, quand on est au service des autres, quand on comble les besoins des autres, quand on est serviable. Et ça rejoint ce que je disais tout juste avant dans le fait que c'est facile de s'aimer quand on est dans ses qualités, quand on, quand on se focalise uniquement sur ses qualités. Mais pour moi, s'aimer vraiment, c'est vraiment être en mesure de s'aimer de manière globale et pas seulement quand on est dans ses qualités. C'est être en mesure de se soutenir soi-même, d'être bien, bien avec soi-même, même quand on est dans des phases où on est un peu plus bof et où on n'est pas au top euh, du top de, de notre forme ou de notre être. Et euh, cette pression de la bonne personne, pour moi, c'est un frein évident à l'amour de soi parce qu'on va s'aimer et avoir en tout cas de l'estime pour soi-même. Seulement à travers peut-être le regard des autres, ce que les autres attendent de nous, euh, ce que l'on croit que les autres attendent de nous aussi parce qu'il peut y avoir de la projection sur les, ce que les autres attendent alors qu'en fait ils attendent peut-être pas ça mais bon voilà. Et du coup, on va seulement être en mesure de se donner de l'amour, de la reconnaissance, euh, d'être dans l'estime de soi, que quand on fait des choses pour les autres, quand on est au service des autres, quand on vient combler leur manque affectif. Et du coup, ça peut rendre très difficile, euh, comment dire, de, le développement de son amour de soi, parce que pour s'aimer soi-même, il faut quand même être en mesure, bah de se recentrer sur soi aussi, de poser ses limites, de ne pas toujours être au service de tout le monde, de se faire respecter, de prendre du temps pour soi aussi, sauf que si on est vraiment dans cette démarche de bonne personne, on va toujours vouloir aider, être au service des autres, donc parfois on peut se négliger soi-même, et par la même occasion son amour de soi, parce que du coup on est très, euh, on est très dévoué à tout le monde, mais sauf à soi-même en fait, et du coup ça c'est dommage, parce qu'on ne mérite pas d'être traité comme ça, clairement. Voilà, donc quand on fait passer les autres avant soi-même, en fait, on n'est pas très sympa avec soi. Euh, D'autant plus que, bon, euh, je crois que j'en parle de toute façon dans la vidéo précédente aussi. Sauf qu'en fait, c'est essentiel de prendre soin de soi avant d'aider les autres. Parce que sinon, on peut se retrouver très frustré que du coup, les autres ne nous rendent pas à la hauteur de ce qu'on donne... Même si c'est pas toujours conscientisé, des fois on s'en rend pas forcément compte, euh, mais pour avoir fréquenté pas mal de personnes, assez people pleaser, pour l'avoir moi-même été aussi, euh, je me rends compte que c'est quand même quelque chose de très fréquent, que des personnes qui soient énormément dans le don d'elles-mêmes, euh, se retrouvent en fait épuisées ou même frustrées, parce qu'en fait les autres ne leur donnent pas à la hauteur de ce qu'elles reçoivent, de ce qu euh, les autres donnent pas à la hauteur de ce qu'elles elles donnent, et du coup bah c'est pas juste, et je trouve que ça fait peser aussi à l'autre une... Une responsabilité peut-être de rendre l'appareil où l'autre peut se sentir redevable et, euh, et au final euh, c'est pas ce qu'on veut de base je pense surtout quand on est ce type de personne et quand on prend en fait soin de soi que l'on est en mesure de poser ses limites euh, de, de prendre conscience qu'on la sait trop que voilà là on a trop donné qu'on a besoin de temps pour soi de se reconnecter à soi de prendre soin de soi en fait on est bien plus disponible après euh, pour pour euh, pour s'occuper des autres, parce qu'on s'est occupé de soi, donc nos batteries sont rechargées, donc c'est bien plus facile, du coup, d'être d'être dans le lien à l'autre, de manière plus saine et plus tranquille, plutôt que si on est tout le temps en train de s'occuper de tout le monde, mais sauf de soi-même, et qu'en fait, on n'en peut plus, qu'on est fatigué, qu'on est hérité. Euh, du coup, c'est important aussi de prendre soin de, so de soi, même si, bon, je, je comprends bien que c'est pas toujours évident de s'arrêter, euh, surtout quand on a fonctionné comme ça pendant des années. Mais en tout cas, voilà, pour... Euh... Dans le sujet de cette vidéo, du coup, effectivement, je pense que cette notion de cette pression à être une bonne personne euh, peut vraiment bloquer notre amour de nous, parce qu'on va être juste omnibulé par l'idée d'être cette bonne personne, et on peut avoir l'impression que s'occuper de soi-même, ça serait égoïste et narcissique, alors qu'en fait non, c'est juste hyper important, euh, et c'est on le mérite en fait, vous le méritez tout simplement, vous avez le droit à ça. Euh, et si vous pensez encore que euh, s'aimer soi-même, ça serait égoïste, narcissique, allez voir ma précédente vidéo, parce que j'insiste, je, je vais vraiment en profondeur sur ce thème dans cette vidéo-là. Enfin, la dernière chose que je vois euh, qui fait que s'aimer soi-même, c'est difficile. D'ailleurs, si vous voyez d'autres raisons qui font que s'aimer soi-même, c'est difficile, quels sont les freins que vous, vous pouvez rencontrer, euh, qu'est-ce qui vous bloque, bah, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à le partager si vous le souhaitez, bien évidemment. Mais du coup, voilà, l'autre la, raison que je vois pour expliquer ça, c'est euh, les croyances limitantes qu'on va avoir autour de l'amour de soi. Donc notamment, la peur d'être narcissique, égoïste, si jamais on s'aime trop, si, voilà, ça, ça peut être un frein. Souvent en lien, finalement, avec le jugement des autres. Euh, c'est parce qu'on a peur d'être jugé de cette façon qu'on a peur de paraître narcissique. Parce que, en fait, je pense, après, euh, j'ai l'impression que c'est ça. Je, je suis pas euh, à 100% sûre, faudrait peut-être vérifier, mais j'ai l'impression quand même intuitivement que ce qui fait surtout peur dans la peur d'être narcissique d'être égoïste si jamais on s'aime trop c'est pas tellement d'être narcissique ou égoïste pour soi mais d'être perçu comme ça par les autres j'ai l'impression que c'est surtout ça qui, euh, qui fait flipper euh, parce que les, les autres nous servent aussi de contrôle social donc c'est le regard des autres qui souvent va va impacter notre estime de nous et être perçu comme ça par les autres ça serait pas très positif. Et du coup, ouais, cette peur d'être jugé comme narcissique ou égoïste peut être un frein au développement de l'amour de soi parce qu'on va penser que s'intéresser à son amour de soi, du coup, c'est pas bien. D'ailleurs, très rapidement par rapport à ça, j'ai quelque chose à partager qui peut éventuellement aider. C'est que, euh, en fait, au bout d'un moment, parce que j'ai été concernée par cette peur-là aussi, c'est que... En fait, tout ce que je vous ai cité dans la vidéo, j'ai été, euh, été concernée par tout ça. Hein. C'est des peurs que j'ai moi-même eues, des, des étapes par lesquelles je suis passée aussi. Donc voilà, c'est du partage d'expériences aussi en même temps. Mais euh, pour, la, pour la peur d'être jugée euh, narcissique, égoïste, si on s'aime trop, si on s'intéresse à son amour de soi, c'est quelque chose que j'ai re ressenti aussi, jusqu'à ce que je comprenne qu'une personne qui me voulait vraiment du bien ne viendrait pas me reprocher... D'être narcissique ou égoïste si je prends soin de moi, si je m'occupe de moi-même, si je pose mes limites, si euh, je décide de me respecter, de prendre du temps pour moi, etc. etc. Euh, alors ça ne veut pas dire que les personnes nous veulent du mal si elles nous reprochent d'être égoïste ou narcissique. Euh, on peut faire preuve d'égoïsme parfois dans la vie, ça peut arriver, euh, on n'est pas des anges, hein, euh, clairement. Donc ça ne veut pas dire qu'une personne qui vous fait ce, repr ce reproche-là soit forcément dans le tort, il faut voir aussi le contexte autour de ça, mais euh, pour, le, pour le message que je souhaitais partager, c'est que... Ouais, il faut vraiment voir en fait dans quel contexte c'est dit. Euh, et je me suis rendu compte que moi, quand ça arrivait, quand on me faisait la remarque que j'étais égoïste, c'était pas quand j'étais vraiment égoïste en fait, c'était surtout... Enfin si, parfois c'est arrivé, mais... Le plus souvent ça m'est arrivé en fait quand je posais mes limites sainement, quand je me rendais compte que j'étais dans une relation qui ne me convenait pas et que j'avais besoin en fait de prendre mes distances avec ces personnes, quand je me suis rendu compte que cette personne attendait de moi que je comble ses, son vide affectif alors que c'était pas mon rôle justement parce que, en fait, cette personne manquait d'amour d'elle-même et qu'elle aurait justement eu besoin de s'occuper d'elle, mais vu qu'elle ne s'occupait pas d'elle, elle attendait que les autres le fassent à sa place, et du coup, bah, elle attendait de moi que je lui sers de tampon émotionnel, sauf que c'était juste pas possible, euh, parce que c'est pas mon rôle, et euh, c'est le rôle de personne de faire ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est s'aimer soi-même, c'est important aussi, c'est parce que justement, ça nous évite d'attendre que les autres, euh, mais ça j'en parlerai dans la vidéo que je vais faire après celle-là, euh, sur les avantages de l'amour de soi, euh, quand on s'aime soi-même, on n'attend pas que les autres viennent combler nos failles affectives. On est en mesure de s'apporter de, de l'amour, en fait, pour soi. On ne va pas attendre que les autres viennent régler nos problèmes ou nous servent de tampon émotionnel, euh, de tampon affectif plutôt. Et du coup, voilà, moi, je me suis rendu compte qu'on me reprochait surtout ça quand, en fait, je faisais simplement preuve de bienveillance envers moi-même et de protection envers moi-même aussi. Donc, regardez vraiment dans quel contexte vous avez peur qu'on vous dise que vous êtes narcissique ou égoïste De qui vous avez peur que cette phrase provienne Dans quel contexte euh, Et en fonction de ça, ça peut éventuellement vous donner un éclairage sur l'éventuel abus ou non de cette phrase. Voilà, enfin moi je sais qu'une personne que j'aime, j'ai pas envie qu'elle s'aime pas, j'ai pas envie qu'elle qu'elles se mettent au service de tout le monde, mais qu'elles se négligent, non, moi, les personnes que j'aime, j'ai envie qu'elles s'aiment elles-mêmes aussi, en fait, ça me paraît, aujourd'hui, ça me paraît normal, j'ai pas envie qu'elles soient tout le temps à ma disposition, tout le temps en train de se sacrifier pour moi, euh, non, non, pas du tout, j'ai juste envie qu'elles vivent leur meilleure vie, qu'elles soient en mesure de s'occuper d'elles-mêmes, de prendre soin d'elles, euh, j'ai pas envie qu'elles soient à ma disposition comme ça. Donc, euh, voilà, essayez de voir un petit peu comment ça parle pour vous. Une autre des croyances limitantes, je ne vais pas toutes les faire, mais une autre aussi qui, qui vient souvent, que j'ai eue aussi, c'était euh, cette croyance que l'amour de soi doit être constant, et que, en fait, s'aimer soi-même, c'était euh, justement trouver tout merveilleux chez soi, euh, c'était être un petit peu dans le déni, finalement, de se dire, non, non, mais c'est bon... Euh, euh, Comment dire J'ai telle qualité, je, je m'aime tout le temps, euh, je, je trouve que tout est merveilleux chez moi, ou enfin, je sais pas, enfin, j'avais un petit peu cette, cette idée de ça doit être constant, ou euh, il faut pas que euh, je me dise que j'ai des défauts, mais que, voilà, en fait... C'est un petit peu comme de la positivité toxique, mais envers soi-même. C'est genre, ça serait un peu comme se dire, « Ah non, non, c'est pas, pas un défaut, ça, c'est... » C'est un petit peu... En fait, je pensais que ça, ça pouvait être planquer ses ombres sous le tapis, en gros, ne pas les regarder, et juste voir que le beau en soi, quoi. Et juste se focaliser sur ça. Euh, et pas du tout être dans l'accueil du reste. Alors qu'en fait, non, c'est pas, pas ça. Euh, justement, c'est être en mesure... C'est ce que j'expliquais, du coup, au début de cette vidéo pour moi l'amour de soi véritable et inconditionnel c'est être en mesure justement d'accueillir aussi le moche en soi euh, et de s'aimer quand même, et d'avoir cet amour de soi qui soit global. Voilà, l'idée, c'est pas non plus de se mettre la pression à, à tout aimer en soi, à tout trouver merveilleux, et, et à s'aimer constamment, mais c'est aussi reconnaître que parfois, il y a des inconstances, il y a parfois on se trouvera un peu plus nul, il y a des fois on aura des, une mauvaise estime de nous en fonction d'une situation qui nous serait arrivée, et du coup, on va avoir un gros coup de mou. Euh, voilà, c'est aussi être en mesure de de comprendre ça et d'être dans l'accueil de ça et d'être bienveillant avec soi dans, dans tous les cas, mais pas forcément dans un, dans un amour de soi radical ou dans une obsession de l'amour de soi euh, tout le temps, euh, quoi qu'il en coûte, même si je pense que euh, on peut faire preuve de bienveillance dans tous les cas. On peut se comporter avec soi-même de manière bienveillante, euh, on peut être capable de s'auto-réconforter, d'avoir des actes de de réconfort vis-à-vis -vis de soi et d'avoir une posture bienveillante vis-à-vis -vis de soi. Même quand on s'aime pas, même quand, on, même quand notre estime de nous est un peu plus bof. C'est plus facile de se comporter comme ça avec soi-même plutôt que d'essayer de changer ses pensées à ce moment-là. C'est plus facile de se dire « Ah tiens, là je remarque que mon, mon amour de moi il est un petit peu à plat, que mon estime de moi elle est un peu à plat ». Du coup, je vais m'auto-réconforter, je vais avoir des actes d'amour et de bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même. Je ne vais pas essayer de changer ce que je pense à ce moment-là, mais je vais quand même avoir des actes d'amour et de bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même. Plutôt que justement être dans une démarche de ⁇ oh non, il ne faut pas que je pense comme ça, il faut que je m'aime, euh, euh, il faut euh, que je trouve tout merveilleux en moi. ⁇ Non, ça c'est difficile pour moi ça sert à rien, enfin personnellement j'ai essayé pendant des années, euh, c'est pas, euh, je ne le valide pas, c'est pas une approche que je valide en tout cas, je trouve que c'est bien plus simple d'être dans cette démarche d'accueil et de bienveillance, parce qu'en fait, quand tu es bienveillant avec toi-même, bah, finalement tu t'apportes de l'amour quoi, donc c'est tellement plus facile de, de faire comme ça, euh, même dans les périodes où ton estime de toi est moins bonne, et de venir te réconforter, de t'auto-réconforter, sans essayer de transformer ce que tu penses à ce moment-là, mais d'être vraiment dans le réconfort de toi-même, c'est bien plus simple. Voilà, maintenant que <rire> j'ai dit tout ça, comment est-ce qu'on peut justement euh, essayer de surpasser tout ça euh, Alors en une vidéo, ça va être, euh, je vais synthétiser bien évidemment pour pas que ça dure trois heures. Déjà, euh, la première chose, c'est de prendre conscience de tout ça que euh, bah, effectivement c'est peut-être normal si on a du mal à s'aimer parfois parce qu'on ne l'a pas appris, parce que nos parents ne nous l'ont pas transmis peut-être qu'en fonction du cadre individuel dans lequel on s'est développé l'environnement n'était pas sain et du coup n'a pas permis non plus euh, une bonne estime de nous mais de prendre conscience aussi que tout ça ce sont des apprentissages hérités de notre passé mais qu'aujourd'hui on peut mettre en place des choses pour changer ça c'est pas une fatalité avoir une démarche auto-bienveillante vis-à-vis de soi-même, d'autocompassion, même quand on est dans des phases où ça va pas trop, être dans une démarche d'accueil vis-à-vis de soi, vis-à-vis -vis de ses ombres, dans une démarche d'auto-empathie, d'auto-compréhension. Prendre conscience qu'on ne va pas devenir égoïste, narcissique, si on s'aime soi-même. Et pour ça, si c'est difficile, encore une fois, je le répète, j'ai déjà une vidéo sur le sujet que j'ai sortie juste avant celle-ci, que vous pouvez aller voir. Moi, ce que je trouve parlant comme image, c'est que j'essaye je au quotidien de me comporter avec moi-même comme je me comporterais avec mon enfant, si j'en avais un. J'ai pas d'enfant, mais j'imagine que j'ai un enfant, que c'est moi, et que je suis mon propre parent, en fait. Et euh, je me comporte... En fait... Parce que des fois on a intériorisé des modèles parentaux qui sont pas forcément sains, mais disons que je me comporte avec moi comme j'aurais aimé que mes parents se comportent avec moi en fait. Euh, donc je prends vraiment une posture d'accueil, de, voilà, de bienveillance vis-à-vis -vis de ma personne. Pour travailler ce sujet de l'amour de soi plus en profondeur, vous pouvez accéder à des ressources supplémentaires dans la barre d'infos de cette vidéo. Il euh, y a un lien vers mon dernier atelier qui vise justement à apprendre à avoir des réflexes d'amour de soi inconditionnel vis-à-vis -vis de soi-même. Donc pour ça, il y a du, du partage théorique, il y a des exercices, il euh, y a aussi des partages d'audio vulnérabilité où j'explique comment moi je fais avec moi-même, comment j'applique les choses que je dis dans la partie plus théorique et exercice pour que vous ayez en fait un exemple compris concret et honnête aussi de comment ça se met en pratique au quotidien pour démystifier un petit peu tout le processus parce que je pense que parfois on peut avoir une idée peut-être un peu erronée ou peut-être, on peut se dire que c'est compliqué alors qu'en fait ça l'est pas forcément, euh... Bref, donc voilà, j'ai mis tout ça dans l'atelier. On aborde le sujet vraiment plus en profondeur qu'ici dans, dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, allez voir tout ça. Euh, J'espère que ça aura pu vous aider, que ça vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. Euh, N'hésitez pas à commenter si le sujet vous parle, s'il y a des choses qui ont été mal comprises, si vous souhaitez raconter votre histoire. L'espace commentaire est fait pour ça. Euh, j'essaye de répondre, alors bon, euh, je suis une petite chaîne, donc euh, je, regarde, je reçois pas énormément de commentaires, donc c'est vrai que je ne vais pas souvent voir euh, su, sous mes vidéos, parce qu'en fait, euh, souvent j'y vais plus rien, parce qu'il n'y en a pas, <rire> donc soyez pas étonnés si je mets un petit peu de temps à vous répondre, parce que j'y vais très rarement, mais j'essaye de répondre dès que je peux, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, euh, je vous envoie plein d'amour, prenez grand soin de vous, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.